0: Très chers investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti On va donc parler ici et c'est le grand que je voudrais te dire. Est-ce que cette offre, tu dois la faire par écrite ou par oral Parce que je vois effectivement également un petit peu tout à ce sujet. Ici pour moi, il n'y a pas de débat possible il faut que tu le fasses à l'écrit. Pourquoi Parce qu'effectivement, il faut que ce soit daté, c'est important et surtout au-delà de ça, tu vas pouvoir à l'intérieur de cette offre écrite, faire passer beaucoup de choses. Il faut que tu sois un compétiteur. Donc oublie, j'ai envie de participer, c'est très bien. Tous ceux qui ont envie de participer, leur offre, elle sera deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième et toi ton offre, ce sera la première parce que j'espère que tu as le mindset et que tu as envie de gagner par écrit. Il faut que tu aies une offre persuasive. Il y a un moment tu peux faire de', lignes, bonjour, je voudrais, etc. En fait, la logique, c'est plus tu es dans un marché euh, qui est tendu, plus il va falloir être persuasif. Plus es dans un marché, si t'es le seul qui le veut, Ah oui, tu peux, tu peux le faire sur un post-it, tu peux envoyer un pigeon voyageur en disant je voudrais l'acheter à 120 000. Le mec, il va être hyper content, il va dire oh, euh, si t'es tout seul, oh, ok 120, c'est bon, c'est bon, bien sûr. Maintenant, on va se mettre dans un contexte où il y, y a un petit peu de gagne. Parce que si c'est un contexte où t'es tout seul, si tu veux, j'arrête la vidéo direct. Donc, on va partir du principe que t'es dans un marché tendu. Tu es là, tu es chaud et c'est toi qui dois vraiment vouloir le gagner. Donc, ton offre persuasive, bah, il va falloir que tu mettes un maximum dedans. Un maximum, ça veut dire quoi Je vais te donner toutes les pistes ici à explorer. Ça peut être, tu mets, je me mets devant comme ça, je mets un peu de suspense. Que tu as déjà eu un accord de principe. Mais ce n'est pas genre, oh, j'ai eu un accord de principe, tu vas le mettre, tu vas le donner avec. Accord de principe, 150 000, 200 000 à, par rapport au projecta. Voilà, je vous amène, tiens, avec mon offre j'ai l'accord de principe de ma banque, j'ai la simulation euh, du courtier, euh, j'ai, tu vois, il y, y a du tenant, j'ai de l'apport. Après, ça dépend ici, tu vois, en fait. Donc, je vais te donner l'éventail des possibilités. Donc, c'est j'ai de l'apport, ça vaut 200 000, j'ai euh, 30 000 d'apport. Je vais dire j'ai 30 000 d'apport, donc je sais que le financement va passer. J'ai un accord de principe, j'ai une simulation d'un courtier. Je suis sans conditions suspensives d'obtention de, de presse, si c'est le cas. Ça ne veut pas dire que tu achètes cash, ça veut dire que potentiellement tu fais de ton financement une affaire personnelle. Ne pas jouer, je referme la parenthèse, mais vraiment ici, mets de l'eau à ton moulin. Euh, indique euh, potentiellement euh, tes, tes revenus ici. Je ne te dis pas de joindre ta fiche d'impôt. Mais tu es là pour rassurer, tu es là pour, euh, pour, pour que la Marielle soit la plus belle possible, tu es là pour vraiment te montrer sous ton meilleur jour. Ton meilleur jour, c'est bah voilà, monsieur... Le vendeur, c'est sûr et certain, si c'est moi, ça va au bout. Moi, pour ma maison, j'ai mis du sentimental dedans, je lui ai mis des photos de ma femme, mon fils, je ne suis pas obligé. Mais ne laisse pas le destin choisir pour toi. Essaie au maximum de pousser. Moi, je dis toujours, on, tu ne gagnes pas toujours une offre, une offre, un deal, quoi que ce soit. Mais ce qui est important, c'est de ne pas avoir de regrets. Parce qu'une fois qu'on te dit que le deal, c'est pas toi, tu, tu te dis, ah bah, j'aurais pu ici peut-être donner un accord de principe. En plus, je l'avais... « Ah, si tu l'as, mets-le euh, »« Ah ben, je, je gagne bien ma vie, je suis sûr que je, suis, je vais être finançable, pourquoi ?»« Pas de regrets, dis, mets dans ton offre combien tu as de revenus ?»« J'allais mettre de l'apport et tout, si tu l'as pas dit, dis-le » Donc, faut te battre, faut dire. Et, et, et des fois, bah c'est pas grave, mieux vaut euh, enfoncer une porte qui est déjà ouverte, qui t'en faire trop, qu'avoir derrière des regrets. Donc, si tu le veux, tu es là, tu le veux, tu es déterminé. Et c'est important parce que si tu es déterminé, et eh bien, en face de toi, le vendeur, la vendeuse, va se dire, c'est un malade, lui, il est déterminé, Alors, je ne vais pas avoir de problème. Tu vois ce que je veux dire À la différence de euh, quelqu'un qui, pendant la visite, dirait, il ah y, y a une tâche sur le tableau, euh, ouais, là, c'est pas, là, il y a ça, là, il y a ça. Si tu es déterminé, tu peux t'en servir pour faire la négo. Mais en phase 2, quand tu as fait un négo, en phase 2, 2 tu es déterminé, tu ne redis pas, ben bah, voilà, oui, mais il y a ça, il y a ça. Pourquoi Parce qu'il s'il y a une fissure ici, si le vendeur il sent que tu es fébrile, que tu peux faire demi-tour, que tu as des doutes, que tu es fébrile financièrement ou que tu es fébrile en termes de connaissances en IMO, ou que tu es fébrile parce que le produit, bah le produit il nécessite d'avoir une vision, une perspective, bah le, le vendeur il va douter aussi. Si toi tu doutes, hop, donc c'est vraiment le fait de dire, tu transmets l'énergie, le fait que tu es sûr à ton vendeur. Et si c'est un agent IMO au milieu, c'est pas grave, l'agent IMO c'est pareil. Hein. Si derrière quand il doit, potentiellement choisir tout simplement parce qu'il va proposer peut-être l'intégralité des offres mais qu'est-ce qui va se passer On sait très bien le vendeur si toi tu n'as pas vu les tu t'es vendeur il y a un agent immobilier tu vas dire tu vas lui demander son avis et vous et moi je suis agent immobilier quand j'étais dans cette position bah tu vas vers celui qui te semble le plus fiable mais forcément le plus solide financièrement mais le plus fiable aussi parce que c'est pas que c'est comme quand tu dois louer ton logement tu T'as euh, 10, 10 candidats, 5 candidats, tu ne vas pas forcément donner à celui qui gagne le plus. Tu vas donner à quelqu'un qui est en mesure de payer, bien évidemment, mais tu vas aussi louer ton logement à celui que tu as senti le plus fiable, celui qui ne va pas te prendre la tête parce que la, la, y a la, la clé, elle fait du bruit quand elle rentre dans la serrure, parce que quand tu ouvres la porte, ça fait un petit, un petit grincement, il va dire « Attends, il n'y a pas d'huile dans les gonds ». Tu vas louer à quelqu'un de fiable. Donc, c'est exactement pareil ici. Si on dit qu'il y a 3, 4 personnes qui sont finançables, c'est ces petits détails qui vont faire... La différence. Donc, mets une offre persuasive. Derrière, tu relances, il faut être chiant. On va appeler un chat un chat, il hein. faut être chiant. Mais il faut être chiant positivement. C'est-à-dire que quand tu vas refaire fait une offre, si le lendemain tu n'as pas de réponse, tu relances, ça va pas être, ouais, tu vas pas gueuler, oh, je n'ai pas de réponse, je fais une offre, c'est pour moi. Parce que là, il va se dire, tu passes dans la catégorie chiant. Il faut être chiant sympa. C'est-à-dire, voilà, tu relances, Vraiment, je suis désolé. Moi, j'aime moi, bien faire ça. C'est-à-dire que je prêche le chaud et le froid. Le chaud et le froid, c'est quoi C'est. Pardon, je sais vraiment que là, je vais vous harceler. Mais c'est parce que vraiment, c'est la maison que je veux. Alors, désolé, vous allez me prendre pour un fou et pour quelqu'un qui harcèle. Mais c'est parce que vraiment, je suis, je suis déterminé. Il me faut euh, cette maison. Elle est vraiment splendide. Et donc, voilà, je suis, je suis assez impatient. Donc, pardon, hein, c'est pas du harcèlement. Mais c'est vraiment que je veux savoir. Et là, tout le temps. C'est-à-dire, ah, oh, pardon, je te harcèle. Mais en même temps, je te relance. Et Tac, tac. Et puis le mec en face, il va se dire, il va raccrocher, il va dire, euh, ouais, Zonta, il est chiant, mais Zonta, il est déterminé. Donc, d'un côté, tu vois, au bout d'un moment, puis plus tu pousses, plus les gens, au bout d'un moment, ils te disent oui pour finalement que tu le lâches. Ils vont dire, hop, tous les jours ça sonne, le lendemain, il va se réveiller limite boule au ventre, il va dire, Zonta va m'appeler. Du coup, il va dire, bon, bah c'est bon, au bout d'un moment, il va appeler le vendeur, il va dire, écoute, donne-le à lui parce qu'il est déterminé, il veut y aller, il m'appelle tous les jours. Eh bah, ben, je le donne. Et du coup, j'ai eu la maison. Et sur les investissements locatifs, c'est la même chose, quand je le veux, je harcèle positivement. La durée. Dans cette offre, tu me mets une durée. Pourquoi Parce que, que tu sois dans un marché tendu ou pas, c'est quand même bien de mettre une limite. Et tu ne mets pas une durée à 3 semaines, tu ne mets pas une durée à 2 heures. Ça va dépendre du marché, ça n'a pas spécialement de sens non plus. Bah, je ne sais pas, tu mets euh, une semaine, mais au-delà. Moi, je pense que c'est bien une semaine et même un peu plus court, parce qu'une semaine, c'est long quand tu attends la réponse. Donc, ça, tu peux relancer en même temps, mais en même temps, c'est bien de mettre une durée. Après, si là, je, je dois te dire voilà, quelle est la durée moyenne qu'il faut mettre en fonction de la, du deal. Après, derrière, tu l'adaptes, mais tu pars sur une semaine. Alors, les clauses. Les clauses, c'est top. Tu dois toujours, quand tu regardes cette vidéo, l'adapter en fonction du marché dans lequel tu es. On reprend l'exemple. Si tu es dans un marché tendu, je te le dis direct. Hein. Les clauses, tu peux oublier. Je ne vais pas effacer parce que je ne vais pas mettre un coup, mais marché tendu. Et marché tendu, s'il y a 10 personnes, de tous mes marchés, il y a 10 personnes, ils font la queue. Tu arrives, tu dis, oui, bah moi, je voudrais tout. Alors, je voudrais, bien sûr, les clauses de, de conditions suspensives. Puis, je voudrais aussi que le mur, ah, tu vois, tu vas me repeindre ce mur parce que sinon, je ne l'achète pas. Donc, ils... Donc, dans un marché tendu, ils vont dire, allez, merci, à l'année prochaine. Mais ouais, parce que ce n'est pas réaliste par rapport au marché. Donc, ça, il faut que tu connaisses vraiment ton marché parce que sinon, ah, tu vas le faire deux, trois fois et puis maintenant tu vas dire ah, bah, Attends, euh, je ne comprends pas. En fait, euh, ils me disent euh, Oui, oui d'accord, merci, allez, merci, mais fini. Donc, il faut que tu connaisses ton marché. Ça veut dire que les clauses, il faut que tu les mettes dans un marché où tu as un petit peu le pouvoir. Moins tu as le pouvoir, plus il y a de monde, moins il y aura de clauses. Donc là, il faut que tu adaptes. Maintenant, on va parler des différentes clauses qu'on qu peut mettre ici. En gros, quand on parle de clauses, qu'est-ce qu'on peut mettre bah, Tu as bien sûr le financement. Alors, ça va marcher dans les deux sens, hein, c'est-à-dire avec ou sans financement. C'est-à-dire tu peux faire une offre sans conditions suspensives avec conditions suspensives ça dépend de ton marché, mais tu l'indiques. Est-ce que c'est avec, sans condition Ça peut être sur des travaux. Je t'en avais peut-être parlé en story Instagram, @michaelzonta, quand j'étais à peine propriétaire de cette maison. Euh, il y avait d'autres personnes qui voulaient euh, la racheter. Potentiellement, ils, ils auraient mis des clauses. Ce n'était pas euh, mon souhait, puisque je voulais habiter en résidence principale. Mais ils, ils souhaitaient mettre une clause potentiellement travaux, sur une verrière, quelque chose, pour devenir propriétaire. Donc, tu peux très bien... Euh, dire euh, bah, j'achète voilà euh, faut que la part soit au pain j'en sais rien hein, j'achète mais je voudrais euh, qu'il y ait cette partie là qui soit faite en fonction de si tu as le, le pouvoir ou pas euh, derrière donc ici voici l'exemple des différentes clauses ça peut être sur du mobilier ça peut être il y a une très belle euh, cuisine équipée ça t'évite d'en racheter une ils, ils allaient potentiellement l'enlever ou enlever électroménager. c'est dire voilà moi c'est bon avec cette offre mais en clause je voudrais garder le mobilier cette cuisine équipée euh, je ne l'avais pas mis en clause, mais quand euh, mon offre sur la maison a été acceptée, je te le montrerai en vidéo. Il y avait un magnifique vaisselier ancien que je vais complètement repeindre et laquer juste pour le moderniser. Mais j'adore euh, ce meuble. Bah, le deal était fait, mais j'ai dit surtout dans le déménagement bah, potentiellement, voilà, celui-là, vous, vous me le laissez, vous ne le sortez pas. Je suis très content qu'ils l'ont laissé. Donc, c'est l'ensemble de ces clauses-là que tu peux mettre. Reste réaliste vraiment par rapport à ton marché. Moi, je trouve que c'est vraiment le plus important. C'est ça qu'il faut que tu gardes en tête.